0: I'm more proud of the fact that not about the championships but about the down years because we didn't run we didn't run we played through all that stuff and we got our championships NBA Wohnzimmer der Basketball Podcast and, uh, mit Nico Gorzel und Fabrice Karl thank, thank you guys for all the years of support thank you guys for all the motivation thank you for all the inspiration and thank you guys for all your sacrifice Neue Folge Nico Gotze und Fabrice Kau melden sich zurück und ja Nico hat mir eben geschrieben dass er gleich kommt also ich habe Nico geschrieben ey, wir, sind ja, wir sind ja der MBA Wohnzimmer Podcast das ist ja immer wichtig dass wir hier schön tessing -Tess Kaffee haben dass das alles schön gemütlich ist es muss vorgeheizt sein auch in der heutigen Zeit ja das ist das Werkzeug einzige Wohnzimmer in Deutschland, was, was beheizt ist. Und Nico hat mir geschrieben, dass er gerade noch mit AD am Telefonieren ist und jetzt extra auflegt, damit er wirklich zur Folge erscheint. Nico, was, was habt ihr besprochen? Also ich habe gehört, AD hat sein Comeback heute gefeiert und die Lakers haben tatsächlich auch gewonnen. AD ist nicht gestartet, aber die Lakers haben gegen die Spurs gewonnen. Ey, AD ist zurück. Ich weiß nicht, hat, er, hat er das Wort Meisterschaft in den Mund genommen?
1: Ja, also... Der wollte den Mund jetzt erstmal nicht zu voll nehmen, hatte ich so das Gefühl. Also vielleicht ist mein Englisch auch nicht, nicht gut genug, dass ich das verstanden habe, aber nee, ähm, ja, war natürlich, war natürlich ein kleiner Spaß, aber ich glaube, die, die Community versteht das, dass es ein kleiner Spaß, war ja? und ich nicht wirklich mit,
0: mit AD telefoniert habe. Also, müssen, müssen, müssen wir mal gucken, wie, wie wir es vielleicht anteasern. Vielleicht, vielleicht müssen, wir, müssen wir erstmals clickbaiten. Vielleicht müssen wir erstmals clickbaiten. ja hast du recht, das ist heutzutage echt ein guter Ratgeber. Aber, aber jetzt, jetzt mal ehrlich, Nico, zurück bei den Lakers, Also ich, keine Ahnung, also ich habe auch das Gefühl, Folge um Folge drehen wir uns im Kreis, es ist eigentlich immer dasselbe, worüber wir reden, weil die NBA uns gerade nicht mehr hergibt. Was machen die Lakers? Gut, jetzt, jetzt haben sie Hachimura geholt, ja, ist vielleicht ein Upgrade zu Kendrick Nunn, weil Nunn, der war, sagen wir mal ehrlich, der war überflüssig, aber man weiß es immer noch nicht, oder? Sind, sind wir schlauer geworden aktuell? Oder Lakers?
1: Nee, also wir sind nicht wirklich schlauer geworden, finde ich. Aber allgemein, es geht betrifft jetzt ja nicht nur die Lakers, auch allgemein es ist es alles so eng. Gerade in der, in der Western Conference jetzt auch wieder. Du verlierst ein zwei Spiele, bist auf einmal, weiß nicht, drei vier Ränge nach unten gerutscht. Also es ist einfach alles brutal eng und ja und es ist halt schon ein Unterschied, ob du jetzt auf drei stehst oder auf einmal auf sieben. So also jetzt rein vom Rang her und das sind aber nur ein zwei Siege Unterschied. Also von dem her kann sich das halt immer alles schnell drehen, finde ich. Also, ich, ja, und bei, ich, bei den Lakers, ja. die haben jetzt, äh, ich glaube, es war, ich glaube, die haben aber auch noch einen Pick hergegeben, oder? Also, es war Hachimura, Nan und die Lakers ja. haben noch irgendeinen Zweitrunden-Pick hergegeben. Genau,
0: ich glaube, Zweitrunden-Pick, ja. ja. Ja, gut, ist halt die Frage, ne? Hachimura, ja, ist jetzt nicht unbedingt das, was die, also, Upgrade zu Nan, alle Male ist jetzt nichts. Auf jeden Fall ist es, ist es so, dass man es dass erwähnen sollte, gerade so über der Schwelle <lacht> erwähnt. Aber mehr auch nicht. Ja, wobei er natürlich zur Wahrheit gehört, und da waren wir auch in der letzten Folge an dem Punkt. Hey die Kings beispielsweise auf Rang 3 in der Western Conference. 27 Siege und die Lakers nur 4 Siege auf Platz 13 dahinter. Also natürlich gehören da noch ein paar Niederlagen zu. Die Kings haben 20 Spiele verloren, die Lakers 26. Aber überlegt mal, Platz 3 und Platz 13. Rennen gerade mal vier Siege. Das ist, das ist schon krass, oder? Also, wir sind, wir sind ja jetzt nicht mehr am Anfang der Saison. Wir sind ja schon, also, wir sind jetzt bald im Februar, dann ist es all, -Star, all -Star Weekend. Also, es geht ja schon so in die entscheidende Phase. Bin ich mal gespannt. Also, würde ich, müssen wir mal irgendwie raus, wann die Liga zuletzt so ausgeglichen, war, oder? Das ist, schon, das ist schon heftig. Ja, ich
1: kann mich echt, boah, ich kann mich glaube ich nicht erinnern, dass das alles so eng war. Also, natürlich haben wir jetzt noch ein paar Spiele, aber aktuell ist gerade schon sehr, sehr eng. Und jetzt hast du natürlich das Thema, also, gerade ob du halt dann ähm, Siebter, nee, doch, Siebter oder Achter wirst.
0: ja Play-In ist auch noch.
1: Also, es macht halt dann schon einen Unterschied und da kannst es dann halt um ein, zwei Siege gehen, also ist schon alles
0: sehr, sehr spannend, finde ich. Das ist krass, auf jeden Fall. Und die, und die Nuggets, Nico, an Eins, also, wenn man, jetzt, wenn man sich die Liga gerade in der Western Conference, können ja mal kurz in der Western Conference bleiben, wenn uns die Liga da so ein bisschen anschauen, ey, die Nuggets, die werden wohl an Eins in die Playoffs gehen, oder? Also, ich sehe nicht die Grizzlies, die haben jetzt gerade auch mal eine kleine losing streak von vier Spielen. Grizzlies sehe ich die Nuggets nicht mehr einholen und danach kommen eigentlich die Kings. Der Rest ist eigentlich fast schon zu weit weg. Alter, die Nuggets werden aller Voraussicht. Ich meine, wir sind auch, dafür sind wir dann noch, doch noch zu früh, dass wir jetzt den, die Nuggets auf 1 einloggen. Aber die Quoten, also die Wettquoten, die, die sprechen, glaube ich, gerade für die Nuggets. Ist schon, hätte mir das vor der Saison jemand gesagt, ey, auch mit Murray, mit dem mit der Rückkehr, trotz Rückkehr von Murray, Hätte ich nicht gedacht, oder? Dass sie sich so schnell wieder einfinden. Ja,
1: du sagst es also vor der Saison, man wusste halt, Murray kommt zurück, äh, Michael Potter Jr. kommt zurück, aber du wusstest halt natürlich nicht genau, wie, ja, wie kommen die zurück, wie stark sind die, wie schnell findet sich das Team dann zusammen. Aber natürlich, du musst halt sehen, vorher hat Jokic quasi im Alleingang die, die Nuggets in die Playoffs geführt, also letzte Saison, ich glaube auf Rang 6, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm, ja, und dieses Jahr halt mit den, mit den zwei Co-Stars dazu halt echt richtig gute Entwicklung gemacht, die, äh, die Nuggets. Und ich habe auch, ich glaube, ich habe heute oder gestern habe ich gelesen, dass die Nuggets noch eines von, ich glaube, vier oder fünf Teams sind ohne Finalteilnahme.
0: Also von dem her. Krass. Das wird, wird, wird alles zur Zeit. Sollen also, wir ganz ehrlich, also die Nuggets. kommen jetzt, okay, ist es ist es noch zu früh für meine. Die sind, die sind in vier Spielen? Die, die musste erst die vier, vier Spielen schlagen. Ich sag mal so: Richtung, Richtung April, Mai äh, ne, wird das auch wieder so eine, so eine Floskel, die, die regelmäßig hier in den Podcasts auftauchen wird. Aber es ist, schon, es ist schon krass. Also, ja, sie haben halt in den letzten Jahren jetzt wirklich auch dann Zeit gehabt, ohne Murray da ein System zu etablieren, was einfach was einfach funktioniert. Also, ich, ich meine, klar, du hast Jokic, der sie alleine in die Playoffs trägt, aber trotzdem haben die Nuggets es ja geschafft, auch die Rollenspieler gut einzubinden. Also, ne? Sie haben ja schon echt gut, also Mannschaftsorientierten Basketball gespielt, also das hat schon Hand und Fuß, weil weißt du, weil es hätte ja auch sein können, okay, wir nehmen mal Brooklyn, wo, wo du jetzt einfach irgendwelche Stars reinpackst, und das funktioniert einfach nicht, weißt du, was ich meine, Nico? Also es ja. hätte ja auch, hätte auch anders laufen können, aber da siehst du ja einfach, dass die Franchise gut arbeitet, ja, also da sieht man, glaube ich, auch, was es, was es ausmacht, das, dass sich sowas auch auszahlt im Profisport und, ja, das ist eben, ja, also, dass das, die, das eben diese Jahre, wo du halt einen Jokic auch halten konntest, musst du ihn auch erstmal halten, dass ich das eben ausgezahlt hast und dass du nicht irgendwie in den tanking modus gegangen bist, sondern dass du wirklich versucht hast, das Maximale rauszuholen. Auf Falls jeden
1: Fall, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, jetzt muss man halt mal schauen, jetzt kommt vielleicht der, der Trademark noch mal ein bisschen in Gange. Ist ja immer so, so der erste Trade bricht vielleicht dann so ein bisschen das Eis und bringt die Dominosteine dann, ja, zum Umfallen. Ähm, aber klar, vielleicht kann sich auch noch was äh, bei den Nuggets tun. Ich, ich glaube, gerade so hinsichtlich Defense vielleicht, so hinter Jokic, Weiß ich, mit DeAndre Jordan, ja. Aber da können sie vielleicht noch was machen, aber sonst ist es eigentlich schon ja, ein sehr, sehr gutes Team und ich traue ihnen auf jeden Fall einiges zu in den Playoffs.
0: Ja, definitiv. Und was ich auch krass finde, es könnten, warum die Playoffs halt echt gestört werden können. Ja, mal gucken, wer gerade auf den Play-In-Seats <lacht> ist. Wir haben die Suns, wir haben die Warriors, vielleicht oder die Lakers, die auch noch irgendwie, ich meine, die sind muss ja fairerweise halt sagen, Platz 10, traue ich den Lakers dann schon auch zu hätten wir die t auch die ja auch echte äh, ein oder anderen Superstar haben, also stell das mal vor, wir da, also da könnte echt so eine, da können so krasse play in zustande kommen. Und dann Runde 1 Playoffs hast du dann vielleicht Nuggets gegen, weiß ich nicht, Suns, Warriors, Lakers. Das ist ja schon, das wäre ja schon gestört, aber ey, umso geiler, weil ich finde immer so die ersten Runde, je nach, je nach Partie, je nach Paarung, Platz 1 gegen 8 war ja früher immer relativ langweilig. Da können so geile, da können so geile Matchups sein. Also, ich finde ich find die Western Conference, ja, wenn ich tippen müsste, würde ich schon sagen, die Eastern ist schon stärker aktuell, aber die Western ist irgendwie, wenn ich mir das mal so anschaue, auch mit den Kings auf drei, irgendwie spannender. Also, irgendwie mehr Fragezeichen, oder?
1: Naja, von den Matchups her, halt, weißt du halt nicht genau, was. Also, da kann wirklich sein, wenn, wie du sagst, wenn der erste gern achten spielt, dann kann sein, dass der. Achte oder in der gegen siebten kann sein, dass der erste oder zweite nicht mal in der klaren Favoritenrolle ist. So das ist gestört, ja. Und das hast heißt du halt im, im Osten, ist es schon ganz anders, weil da im Endeffekt dann schon, ich sag mal, die, 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 die stärkeren Teams halt dann auch wirklich jetzt in den vordersten Positionen sind.
0: Klar, gut. Die Heat und die Cavs jetzt mal auf 5 und 6 sind natürlich auch schon ganz gute Teams. Ja, bei den Hawks, wie gesagt, bei den Hawks, da werde ich gerade noch nicht so wirklich schlau draus, wenn man mal jetzt die Last 10 Games betrachtet, war schon wieder was besser, 7, ne? und 3 sind sie da. Generell fällt auf, also die, die Pelicans sechs in Folge verloren. Also gerade die ersten vier Teams im Westen haben alle eine losing Streak. Gut, die Nuggets und Kings minus 1 nur, aber die Grizzlies vier in Folge verloren, die Pelicans 6 in, in Folge verloren. Das ist halt auch, also jetzt da denke ich mir auch so, jetzt nochmal, um auf die Lakers zu sprechen zu kommen, Nico, jetzt musst du doch angreifen, oder? Jetzt ist gerade wirklich das Fenster da, Schritte zu gehen. Mhm. Es ist ja nicht so, als wäre der Westen, also als bräuchten die Lakers, weiß ich nicht, Jordan und Pittman ihrer ja Prime gerade im Team, um, um Spiele zu gewinnen, weißt du was ich meine? Also es ist ja nicht so, dass die jetzt das überkrasse Team, zumindest im Westen, aktuell bräuchten, um erfolgreich zu sein, ist zumindest meine Meinung. Weil es wird ja mal über den, okay, sie bräuchten Miles Turner, sie bräuchten den, Alter, du hast LeBron, du hast AD du hast Westbrook, jetzt mal, bleiben wir mal ein bisschen oberflächlich. Das, das muss doch möglich sein, das muss doch möglich sein, in einem Westen, der gerade wirklich sehr moderat unterwegs ist. Das muss doch möglich sein, da ich weiß nicht, in den Top 6 zu kommen. Mit einem ja, in, den,
1: in den Top 6, weiß ich nicht, aber zumindest äh, in die, ins Play-In auf jeden Fall und dann mal schauen in die Top 6, ja, glaube ich, wird, wird dann schon schwer, weil es einfach ja, aktuell bessere Teams gibt oder Teams gibt, die besser funktionieren, sag mal so, ich würde jetzt nicht sagen bessere Teams, aber Teams, die besser funktionieren. Ähm, aber ja, auf jeden Fall finde ich auch, dass die Lakers nicht immer sagen können, ja, wir haben so ein schlechtes Team und unser Roster und so, ja, ist halt jetzt so, also, wie du sagst, du hast AD, du hast LeBron, du hast Westbrook, mhm. du hast dann äh, einen Schröder, so, du hast einen Lonnie Walker, also, du kannst schon ein bisschen was machen mit dem Team, also, hinter dem Team kannst du dich nicht verstecken.
0: Sollen mal ehrlich, also, so, wenn, wenn wir jetzt auch auf die Meisterschaft der Lakers äh, gucken, ja, also, es war ja nicht so, es war ja nicht so, als hätten sie da das Überteam, oder? Also, du hast halt auch LeBron und AD und halt Rollenspieler. Natürlich waren das bessere Rollenspieler, da sind wir jetzt auch schlauer. Das waren Rollenspieler, haben wir auch in den letzten Folgen schon mal angesprochen, mit äh, Cardwell Pope, mit Danny Green, die haben einfach irgendwie als 3D besser reingepasst. Aber es ist ja nicht so, als hätten sie da als Rollenspieler, weiß ich nicht, äh, ja, Chicago Bulls 96 Liner. Wo sind da nicht? Okay. Halt mit dem Vergleich habe ich es heute. Ja, ja ich ja. merke es. Ja. Aber, aber Ali, zum Beispiel, wer jetzt für mich krass unterm Radar ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nico, die Clippers, oder? Die Clippers sind irgendwie, obwohl ja. da ein quail Leonard Teilzeitarbeiter ist. <lacht> das, weiß nicht, weiß nicht, ist er ist Werkstudent oder mittlerweile auch Teilzeitarbeiter? Warum?
1: Ja, ich glaube, er hat seine Ausbildung mittlerweile abgeschlossen und hat jetzt einen normalen <lacht> Vertrag bekommen.
0: Das ist, wichtig. das ist eher eine abgeschlossene Berufsausbildung. Da könnte es schwierig werden. Ja, ja. Hat er sich beim Vorstellungsgespräch anscheinend wacker geschlagen? Nein, aber äh, weil jetzt, mal, jetzt mal Spaß beiseite. Also, die Clippers sollte man, ich weiß nicht, bei denen habe ich manchmal, den traue ich irgendwie nicht so ganz, im Sinne von, wenn die nicht mal noch irgendwas in der Hinterhand haben. Weil ich meine, in den letzten Jahren waren die Clippers ja dann hoch im Kurs und sie haben uns enttäuscht. Und Jetzt sind sie ja irgendwie, gefühlt spricht keiner über die Clippers, oder? Natürlich, seit xy folgst schon. Aber ich finde so, wenn man ja mal also die Mainstream-Medien nehmen, sitzt ja schon... Die sind unterm Radar, oder?
1: Auf jeden Fall, einfach dadurch, dass Kawhi noch nicht so präsent war, wobei er jetzt schon immer besser reinkommt, finde ich, wenn man ja, genau hinschaut. Auch. Natürlich war auch dann viel raus, Paul George war auch viel raus, John Wall war auch viel raus, aber wenn du jetzt wirklich sagst, du hast alle diese Leute in dem Roster in einer guten Form, boah, dann ist das schon ein ekliger Gegner, sage ich. Also gerade in den Playoffs.
0: Ja, definitiv. Nico, vielleicht auch als Profisportler die Perspektive. Was würdest du sagen? Ist es nicht vielleicht sogar ekliger, sich, also weil, guck mal, wir haben ja kaum. Playoffs ist ja immer das Ding, du hast auf einmal Zeit, dich auf den Gegner einzustellen. Aber wir wissen ja gar nicht, weil die, du hast gesagt, die Clippers, die haben irgendwie die, Sp dann ist Lennart raus, dann ist George raus. Wo, worauf steht? Du weißt auch gar nicht wirklich, worauf du dich einstellst. Oder? Das kann doch fast schon so eine Art Geheimwaffe sein, oder? Du als Profisportler, das ist ja schon. Auch so eine, eine Analyse spielt das ja eine Rolle. Wie, wie, wie ist der Gegner aufgestellt, gerade in den Playoffs? Gut, du hast jetzt noch nicht NBA-Playoffs gespielt, Nico, wer weiß? <lacht> Kommt noch, meinst du? Ja. Ja, wer weiß. Niemals abschreiben. Aber ja, wie, das, also ich kann mir vorstellen, das könnte vielleicht sogar eine Waffe sein von den Clippers.
1: Ja, das, ist gut, das, ist das Schöne im Sport, du kannst es dir immer so drehen, wie du willst. Einerseits kannst du sagen, ja, wir sind schwer ausrechenbar. Keiner weiß, wie wir spielen. Wir wissen es ja selber nicht. Andererseits kannst du natürlich sagen, ja, die sind nicht eingespielt, die haben keinen Rhythmus. Also da kannst du es ja immer so oder so drehen. Also ja, liegt dann bei dir, wie du es wie wie sehen <lacht> willst, gell? Aber was was, was, was auf jeden Fall, ähm, ja, was auf jeden Fall äh, so ist, ist, dass die, die Clippers ein ekliger Gegner sind in den Playoffs.
0: Erfahrung, Playoff-Erfahrung. haben.
1: Mhm. Ja, und dann Kawhi, ja. Da muss ich jetzt, glaube ich, deine Floske raushauen, gegen den willst du nicht spielen in den Playoffs. <lacht> hey, gegen den fitten Kawaii willst du nicht spielen in den Playoffs.
0: Boah, meinst du, meinst du, so ein Kawhi wird dann wirklich in den Playoffs sogar Vollzeit 40-Stunden-Woche arbeiten? Vielleicht,
1: also, vielleicht ist das der Plan, ich weiß es ja nicht.
0: Ach, da muss man gucken, ja, ne? Also da muss er muss natürlich auch steuerlich vorher alles abklären, ne? mhm. da Auch mal so eine, so eine Sache, wenn du auf einmal mehr arbeitest, ne? Dann äh, kann es nicht sein, dass seiner dass Versicherung mehr reinzahlen muss? Also das muss alles vorher, muss das mit dem Finanzamt geklärt sein. Das, ja, vielleicht <lacht> erleben wir ein, ein Vollzeit-Kauai zu den Playoffs.
1: Ja, aber jetzt ist jetzt mal Spaß beiseite. Glaubst du, dass da ein Plan dahinter steckt bei den Clippers? Oder dass es das einfach, keine Ahnung, dass du sagst, oder dass es halt wirklich so ist, okay, jetzt hat er wieder Schmerz, jetzt nimmt er ihn wieder raus, jetzt hat er keine Schmerzen, jetzt spielt er wieder? Oder glaubst du,
0: dass da ein Plan dahinter ist? Nico, ich sage ja ganz ehrlich, äh, mal jetzt äh, alle Verschwörungstheorien überseite. Äh, mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich glaub, das steckt wirklich ein bisschen Plan hinter. Also ich glaube zumindest, dass die Clippers, die werden jetzt nicht sagen, boah, wir müssen das jetzt so und so machen, die werden jetzt nicht die ganze Saison gesagt haben, boah, wir werden Kawhi die ganze Zeit resten, resten, sag ich schon, damit, der, damit, der irgendwie, damit wir schwerer ausrechenbarer sind. Aber da wird schon sein, ey, ich glaube, die haben schon so in der Hinterhand, dass, 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 dass das so ihre Waffe sein wird. Dass einfach irgendwie keiner weiß, wer da auflaufen wird, keiner weiß, wie sie sich zeigen werden. Du hast ja auch manchmal einen Subatz, der völlig eskaliert. Also, die Clippers sind einfach eine Wundertüte. Ein John Wall beispielsweise, ja, ey, welchen John Wall sehen wir denn? Also, es ist völlig völlig offen. Für alles. So, wenn dann auf einmal wirklich ein John Wall, ein Subatz, ein Kawhi, ein Paul George auf dem Feld stehen, dann. Ey, könnte ja auch mal du denkst, du hast
1: auch. Also jetzt mal abgesehen von denen, so eine super Mannschaft. Du hast Terence Mann noch, du hast Robert Covington noch, du hast Norman Powell noch. Diese fehlenden free and d Spieler, wo wir mal reden, die die Lakers nicht haben. All, all die Spiele haben die, die Clippers.
0: Ja, definitiv. Und sie haben Ruhe. Also sie haben irgendwie nicht so, ich meine, klar haben sie sich auch ein bisschen selbst zuzuschreiben, weil der Erfolg eben nicht so da war, weil sie einfach da underperformed haben. Sind sie jetzt nicht so in dieser Favoritenrolle, sondern sind eher so, ja, können das, können das Feld ganz entspannt von hinten aufräumen ey, also ich, ich glaube schon, dass das irgendwie, dass das mit einkalkuliert, dass man sagt, ey, wir ziehen das. Ich meine das ist ja jetzt eh, Nico, wir sind, wir sind im Februar, weil wir sind ja fast im Februar. Also jetzt, jetzt musst du ja auch nicht mehr anfangen, Kawaii da jetzt jedes Spiel. Jetzt, jetzt kannst du es durchziehen. Jetzt finde mhm. ich, kannst du es Ich muss natürlich gucken, dass du. Es das ist knapp vor knapp. Musst du musst natürlich gucken. Also sie sollten schon auf Platz 5, auf Platz 6 reingehen. Also play in tournament so ah, sollten sie vielleicht skippen. Also ich. Glaube, das ist schon eine Mannschaft, weil dafür weil da würde ich dann auch eher wieder sagen: ah, da könnte Ihnen das so zum Verhängnis werden, dass Sie nicht so eingespielt sind. Aber in der ganzen Playoff-Serie, wenn Sie dann erstmal Zeit haben, sehe ich dann, sehe ich dann nicht so viele Probleme. Weil dann ähm, ist das Mindset auch ein bisschen anders. Hast du nicht diesen Druck? Klar, Kawhi, Kawhi kann mit Druck umgehen, aber ich glaube, wenn das jetzt wirklich dieses Do-Or-Die-Game ist, mh, da hätte ich, hätte ich ein mulmigeres Gefühl. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, könntest du recht haben, weil du halt nicht so, oder du hast halt sofort den Druck, so, wenn du die erste Playoff, das erste Playoff-Spiel verlierst, ist halt egal. Auch wenn du das zweite ja. verlierst, ist nicht optimal, aber ist auch noch egal. Ja. Die Clippers waren ja, die waren ja gegen Dallas auch schon, ich glaube sogar, wie viel, die waren 2-0 jeweils immer hinten und haben dann ja. die Serie noch gedreht, glaube ich. Also von dem her haben sie ja Comeback-Qualitäten. <lacht> ähm, aber was ich auch noch sagen wollte, ich habe jetzt echt öfters diese, diese Statistik gesehen dass äh, Shay Gilches jetzt in dieser Saison mehr Punkte hat wie Kawhi und äh, Paul George zusammen. Ja.
0: ja, 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 was soll man dazu zu sagen? Ja, Shay Gilches ist natürlich, äh, ja, auf jeden Fall natürlich im erweiterten MVP-Rennen. Das mhm. äh, ist, ist völlig klar. Gut, am Ende wird es der Rekord sein, der ihm da eine die Rechnung, Rechnung macht. Aber ähm, ja, das ist natürlich... Das.
1: Ja, zeigt halt zum einen, dass Shay halt eine richtig gute Sau hat und zum anderen halt auch, dass Kawhi und Paul George relativ wenig spielen.
0: Ja, ja, ja absolut. Ja, das ist, es ist schon krass. Also, das ist schon, weil, also jetzt mal jetzt mal ehrlich, bei Kawhi, also ich will es jetzt nicht runterspielen, weil ey, die Verletzung, die er hatte, ekelhaft, aber er ist ja jetzt auch nicht. Es ist ja eher so eine Vorsichtsmaßnahme, oder? Also es ist ja, glaube ich, ist ja nicht so, dass er da jetzt noch aktiv, dass man sagen muss, ey, er kann nur so, so viel spielen. Spiele spielen, weil sonst ist das und das sondern es ist ja ist, glaube ich super präventiv mhm. ja das gab es ja in der Vergangenheit dem Ausmaß nicht so krass, oder? Und ich meine Kawhi war ja eh schon bekannt für sein Load-Management sage ich mal, ne? Ja,
1: also was hat das Gefährliche ist äh, wir sprechen jetzt davon, Kawhi Paul George, auch John Wall immer wieder raus und sie stehen trotzdem auf der 5 halt also sie können sich in dem äh, in dem Sinn halt auch leisten, dass ja. die immer wieder raus sind
0: Ey, wenn die, wenn die Rechnung aufgeht, also wenn wie gesagt, wenn die Clippers als Fünfter oder Sechster in die Playoffs gehen, bin ich ehrlich, dann, dann müssen wir wirklich, also wenn, wenn sie dann in Runde 1, ich nicht, gegen die Pelicans, gegen die Kings ran müssen, boah, also das, 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 also das wäre so ein, so ein Traumszenario, glaube ich, aus Sicht der Clippers. Weil mhm. jetzt mal ehrlich, gegen die Kings, die seit, ich glaube, wann waren sie? Ich 2003 oder so? Oder noch äh, später waren sie zuletzt in den Playoffs. Ey, geil, wenn sie in die Playoffs gehen, sie werden alle in die Playoffs gehen, sie haben ein starkes Team, aber können wir, ich weiß nicht, können wir von den Kings jetzt einen krassen Playoff-Run erwarten? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, schwierig. Ja, wird
1: schwer. Was ich aber schon sehe ist, dadurch, dass wir jetzt halt so eine ausgeglichene Liga haben, dass halt so dieses Austudeln von der Saison wird halt, glaube ich, nicht so sein. Es wird eher so sein, dass die Teams so am Ende nochmal anziehen, was eigentlich schon ganz spannend ist für den neutralen Zuschauer, würde ich sagen. Weil jetzt, ja. keine Ahnung, die Suns müssen nochmal anziehen. Da ist jetzt, ich glaube, Chris Paul ist wieder zurück, Booker noch nicht. Äh, die Warriors waren jetzt lang ohne Curry. Die werden auch wieder anziehen, wenn alle fit sind. Dann, glaube ich, gibt es nochmal so einen Endspurt. Gerade nach dem Oster-Break vielleicht.
0: Aber Haben wir echt das Gegenteil von sonst, oder? Sonst ist ja, es ja eher so, ne, ja, wie du gesagt, das Austrudeln. Und jetzt haben wir, werden wir, ja, wir werden diesen Endspurt erleben, weil es, ich, ich sehe auch nicht, dass jetzt da jetzt ein Team von den, von den, von den ersten, nehmen wir mal die ersten 10 aus der Western Conference, da wird jetzt auch kein Team mehr sagen, ach ja komm, jetzt, jetzt, jetzt ist es auch egal, weil dafür, weil das ist ja das Gute, dafür sind jetzt beispielsweise auch die Spurs und die Rockets so weit weg. Also jetzt kannst du auch für, weißt du, jetzt kannst du auch für die ersten zehn gehen. Ja, also meine, ja
1: tanken tanken brauchst du nicht mehr, stimmt Nee,
0: nee, brauchst du nicht mehr. Und deswegen, ja, werden wir diesen Endspurt bekommen. Die Suns sind gerade wieder ganz gut ganz gut im Rennen. Habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, wer da irgendwie alles spielt und wer nicht. Das ist ja immer so, so, so ein Ding. Aber die waren jetzt, nachdem so ein viele Spiele in Folge verloren hatten, haben sie jetzt mal vier in Folge gewonnen. Mhm. Das ist schon wieder eine, eine ganz gute Richtung. Ja, die Warriors, die werden jetzt auch langsam zusehen. Ne? Also die wollen die wollen ja auch nicht ins play in -Tournament. Also ich glaube, das geht wird gerade um Platz 6, Platz 5, Platz 4, vielleicht sogar bis, ja eigentlich, wie gesagt, bis Platz 3 ist es ja noch, noch offen. Ne? Ich glaube, ab den Grizzlies, gut, wenn die jetzt weiter verlieren müssen, wir die auch noch mal mit ins Rennen nehmen, aber ich denke, die werden sich wieder fangen und dann ist, ist, Platz 3, ist ja, quasi offen, ne? bis Platz 3 ist quasi offen.
1: Ja, sehe ich genauso. Und keine Ahnung, im, im Osten, ja, ist eigentlich auch, wenn du jetzt, wenn du jetzt mal schaust, Cleveland mit 29 Siegen, Philadelphia mit 31, natürlich, wie du sagst, du hast halt schon auch ein paar Niederlagen auf der anderen Seite, aber ist jetzt auch nicht so weit auseinander.
0: Definitiv. Und die Sixers, ähm, wenn du das schon gesehen hast, Nico, sechs Siege in Folge. Mhm. Die ziehen gerade an, oder? Und das ist genau. Du kannst dich noch daran erinnern, wir haben wirklich bei den Sixers oft darüber gesprochen, ja. Da waren sie gerade so auf Platz 4, Platz 5 unspektakulär. Aber jetzt gewinnen sie 6 in Folge und ne, Schwupp sind sie halt wieder, dann doch irgendwie wieder dieser, dieser Contender. Weißt du, und das ja. ist so ein bisschen der Vor, und das ey, und du, du merkst gerade einfach, und das haben wir ja damals auch schon so ein bisschen pro Zeit: die können noch mehr. Die können noch mehr. Das ist gar die nicht können mal, sich steigern, ja. Das, die können sich steigern. Ich fand das gar nicht so schlimm, dass sie sich so auf Platz 4, Platz 5, sie, ja, sie haben ja, jetzt nicht komplett, sie haben ja jetzt nicht komplett äh, schwach gespielt. Sie hatten halt, so die hatten Spiele, die nicht gut liefen, der Saisonstart war so ein bisschen holprig, aber. Sie haben sich dann gefangen und es war dann alles so standesgemäß. Und jetzt ziehen sie gerade an, zu, einer, zu einem wichtigen Zeitpunkt, wie ich finde, und finde, also sie haben jetzt auch die Bucks überholt. Also ich finde, das ist schon äh, ja, so leicht so eine kleine Ansage an die Liga, kann man das schon so, so nennen. Also für die Sixers ist zu rechnen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also sie spielen sich jetzt halt hier nochmal so ein bisschen in den Favoritenkreis, so Boston, Bucks und jetzt eben die Sixers. Bei Brooklyn, ja, es hat jetzt KD raus, gell, leider. Seitdem läuft es auch nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, ob du die Statistik hast, aber gefühlt haben die jetzt schon sehr oft verloren. Ähm, ja, und deswegen würde ich so sagen, die, die drei, also Boston, Philly und die Bucks sind so die, die Favoriten im Osten.
0: Ja, das wird schon, das wird schon, ja, jetzt haben die haben die Nets tatsächlich sogar gegen die, gegen die Sixers gespielt. Also es ist schon, ja, im Beat, ja, 26 und 10, ne, ähm, Harden 23, also ja, es ist jetzt es ist jetzt kein das ist so ein bisschen so wo man es vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen muss ich weiß jetzt nicht, ne wie viele Sixers Spiele du gesehen hast, ich habe jetzt über die volle Distanz noch nicht so viele ges gesehen müsste, müsste die Community uns vielleicht mal so ein bisschen, ne, ich kann ja keine diese Fragenfunktion auf, auf Spotify einrichten, ist, also ich, ich weiß jetzt noch nicht, sieht man, sieht man bei den Sixers jetzt so den krassen Unterschied zum letzten Jahr weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay wenn sie so spielen wie letztes Jahr, wenn Harden so spielt wie im letzten Jahr, dann, dann nur beim Beat wird das nichts. Zumindest nicht äh, jetzt für Finals oder einen Titel. Ich habe immer so gesagt, ey, sie müssen noch irgendwas ändern. Sie müssen irgendwas ändern. Entweder muss Harden wieder in Houston-Harden-Modus schalten oder weiß ich nicht, sie machen irgendwas ganz anderes, wildes. Ja, vielleicht muss Harris ein bisschen mehr übernehmen, hat er jetzt gegen die Nets ganz gut gemacht. Das ist so ein bisschen die Frage, wobei natürlich auffällt, wenn so ein Maxi dir 27, wie jetzt letzte Nacht von der, von der Bank macht, dann outscorst du da halt die Netze mit 137, 133 Aber ist da auch Verlass jedes Spiel? Weiß ich nicht. Es ne? also müssen ja schon am Ende die, die Stars richten. Vielleicht noch Harris. Ne?
1: Auf jeden Fall. Aber wenn du dir das Team anschaust, also den gesamten Roster, ist schon, also ist schon sehr ordentlich, finde ich. Du hast eigentlich alles dabei, was du als, als Championship-Team brauchst. Du hast ja, Größe, du hast zwei Superstars, du hast super Rollenspieler, du hast äh, gute Defender, du hast Free d spieler Also von dem her und ja, du weißt ja, hey, in, den, in den Playoffs wirst du jetzt auch nicht die riesen -Rotation haben und von dem her, glaube ich, äh, passt es ganz gut. Mir gefällt auch Melton sehr, sehr gut. Spielt, glaube ich, immer Starting Five, macht seine, weiß ich nicht, 15 Punkte im Schnitt.
0: ja, auf jeden Fall. Also Army haben, haben die Sixers einige Waffen. Ich würde es ich ihnen gönnen, ich würde den Sixers, ich meine, du warst live da, ich weiß nicht, ob, ob, ob dich das Sixers Fever dann so ein bisschen gecatcht hat, äh, aber es ist bestimmt auch geil, Atmosphäre bei den Playoffs, oder?
1: Das naja, super. schon. Also, keine Ahnung, die, so diese Army-Fanszene ist ja komplett anders wie bei uns. Also natürlich mehr auf Entertainment ausgerichtet und das ja, keine Ahnung, irgendwie ist es halt so ein mehr so ein Entertainment-Event. Aber ja, wenn du dich darauf einlässt, schon, schon eine geile Sache, sowas mal, sowas mal mit Also ich finde, wenn du halt Basketball-Fan bist oder gerade NBA-Fan, musst du das auf jeden Fall mal machen in deinem Leben, so eine, so eine
0: Playoff-Serie anschauen. Aber würdest du sagen, so von der, ich weiß gar nicht, die, du warst gegen die Heat, warst du. Äh, genau, war, ja. War das, hast du so den Eindruck, dass es da eklig ist zu spielen? Also, oder oder wie, wie ist das so wie nie, so, ist das so eine Fanzene gut? Der muss man natürlich auch noch mal so ein bisschen ausklammern, aber ja, es gibt ja schon so Hallen, so weiß nicht, der Boston Garden ist richtig ekelhaft, ne? also, es gibt ja schon so Hallen, wo du einfach ungern spielst, ich halt, du so das Gefühl, das ist schon so ein, so ein Faktor? Ja, ich sage, es gibt sicher
1: ekligere Hallen, was bei der Philly Crowd halt ist, die sind so, ja, wenn es läuft, dann sind die halt komplett dabei und mhm. dann sind die auch richtig eklig zu anderen Mannschaften und so. Aber es ist halt auch so, wenn es irgendwie, wenn die so merken, ja, irgendwie das eigene Team lässt sich hängen, dann können die halt auch richtig eklig zum eigenen Team sein, finde ich.
0: Okay, spannend. Ja. spannend. ja, ey, das ist eben halt auch ein großer Faktor. Also ne, das Und deswegen, das ist ja auch ein Grund, ich meine, ich sehe seh das nicht so, wie viele, aber viele sagen ja sogar, der Lakers-Titel in der Bubble war aufgrund dessen weniger wert. Ne? Also man sieht schon so dieses Fan-Standing, äh, auch wenn es natürlich Unterschiede jetzt beispielsweise zu Europa oder auch Deutschland gibt, ich meine schon, dass das, dass das ein großes Ding ist.
1: Ja, klar, ich kenne sie auch selber. Ich habe ja auch unter Corona dann quasi ohne Zuschauer gespielt und jetzt, ja. jetzt seit, weiß ich nicht, eineinhalb Jahren wieder, wieder vor Zuschauer. Ist natürlich, Das ganze Spiel ist irgendwie ganz anders. Es verändert alles, wenn du Zuschauer da hast. Na ja, klar. Auch Ich habe ja. jetzt, hab jetzt auch irgendwie, ich habe auf YouTube, glaube ich, das Video reingezogen. Ich glaube, so Highlights von jedem NBA-Final. Und ja. dann kommt halt dieses 2020 er nba final glaube ich, ist es von den Lakers und auf einmal halt keine Crowd da und so.
0: Ja. <lacht> Extrem das komisch digital, halt. Dig digital hast du da so ein bisschen ja. wir haben es ganz, ganz witzig gelöst. Man muss natürlich sagen, ey, war, war natürlich besser als gar keine Saison. Aber ja, irgendwie, irgendwie also ich, ich fand, das war jetzt mal so für ein Jahr, fand ich die Bubble-Season dann doch auch irgendwie ganz, ganz geil, aber ich glaube, weil man auch irgendwie, man war ja, hatte ja schon im Kopf, okay, hoffentlich gibt es überhaupt NBA. So, das war ja das war ja so das Mindset, mit dem man reingegangen ist. Deswegen fand ich das schon auch irgendwie mal ganz witzig. Da hatte sie da irgendwelche Special-Effekte. Hatte was. Aber klar, ne? ist natürlich so, wenn das dann mit so richtigen Finals auch in der Last Dance-Doku beispielsweise so. Ich meine, das sind halt so die Spiele, über die wir dann reden. So, da hast du da das, den Pizza-Skandal. Und weißt du so, Fans, die übertreiben halt auch gerne. Aber irgendwie gehört es auch dazu. Also heißt jetzt nicht, ist jetzt keine Einladung, dass jetzt irgendwelche äh, auf die Idee kommen, <lacht> LeBron zu, zu vergiften. Aber ja. Also irgendwie das, ich weiß, irgendwo sitzt ja doch auch dann die Geschichten, über die dann alle, alle reden.
1: Ja, Im braucht Fall. man nicht um den, um den heißen Brei rumreden. Im Endeffekt sind die Zuschauer das ja, das sind schon was Essentielles einfach. Für den Sport.
0: Die Bulls, Nico. Die Bulls, finde ich, die hatte ich eigentlich schon ganz, äh, ja gut, die haben jetzt eine Spielfolge verloren, aber die letzten zehn Spiele war wieder ganz okay. die Bulls, die hat man, glaube ich, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob wir sie überhaupt schon mal hier im Podcast äh, thematisiert haben sind auf Rang 10, aber da denke ich mir manchmal auch so, ey, weiß ich nicht, also so, okay, wenn die sich fürs Play-in qualifizieren, weil irgendwie vom Kader traue ich dann eigentlich, ich traue denen was vom Kader, aber sie bringt sie sich aufs Feld, halt immer nur phasenweise, da denke ich mir halt auch manchmal so, boah, das ist irgendwie, ist es so schade, weil eigentlich, die hatten ja auch in der letzten Saison eine Phase, wo sie mal auf 1 waren, aber keine Ahnung, wenn die mal mit dem mit dem DeRozan, mit dem Levine, wenn die mal wenn die funktionieren würden, wenn sie vielleicht auch in der Defensive noch ein bisschen mehr Impact hätten, mehr Qualität, könnte das auch so ein geiles Team sein. Ich finde es irgendwie schade. Er verschwendet das Potenzial vielleicht sogar, oder?
1: Also ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was an was genau es da hapert, aber irgendwie von der Mannschaft, Zusammenstellung, irgendwie passt es einfach noch nicht ganz. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass die Teamchemie ist, aber keine Ahnung, vielleicht passen die einzelnen Spielertypen auch nicht perfekt zueinander. Da will ich jetzt auch nicht ja, zu krass ins Detail gehen. So, wenn du einfach so drauschaust aus deinem Roster, finde ich es eigentlich schon auch echt gut. Du hast Dragic, du hast Caruso, DeRozan, Levine, Vucevic. Du hast einen Drummond, der dir mal ein paar Rebounds holen kann. Du hast Lonzo Ball, Kobe White, Derek Jones Jr. Also schon ein ordentliches Team, mit dem man auf jeden Fall in die Playoffs kommen kann.
0: Ja, und eigentlich auch, also wie ich finde, ne? Klar, es fehlt vielleicht dann auch, Gut, fehlt so ein. Re ich meine, du hast ja mit Vucevic, also, ist, ja, er ist jetzt vielleicht nicht der beste defensive Center, aber offensiv schon einer der talentiertesten Center. Hat einen guten mhm. Wurf, ist einfach, hat einen super hohen Basketball-IQ. Und dann hast du DeRozan, einen Superstar. Du hast einen Lawine, der immer mal wieder, ja, sein Superstar-Potenzial zeigt. Dann hast du Caruso, defensiv stark. Lonzo Ball, wenn er dann fit ist. Also ganz ehrlich, dann, ja, es ist ja irgendwie schon. Und dann, wenn du dann dein Team auf den anderen Enden gut zusammenstellst, du schon so viel holen, oder? Du könntest dir einen Center holen, der halt Defensivspezialist ist, weiß ich nicht, als Beispiel so ein Klecksten, weißt du, was ich meine? Der dann halt kommt, wenn, wenn Vucic draußen ist, dass du das halt so ein bisschen den Faktor kompensierst. Du hast ja schon Möglichkeiten mit dem Roster, wie ich finde. Und irgendwie ist es gefühlt, die Spieler, die wir eben genannt haben, und dann, ja, der Rest irgendwie sollte von selbst laufen. Also, so weiß ich nicht, mit welchem Mindset, mit welcher Strategie, Herangehensweise, die da irgendwie Saison gestartet ist aber irgendwie, ich finde es tragisch. Ich finde es tragisch, dass sie nur so weit, dass sie so weit hinten sind.
1: Ja, mir fehlt halt da äh, ein bisschen die, die Winner-Mentality in der Mannschaft, so.
0: Ja. Geiles Stichwort, ja, ja. Winner-Mentality, Winning-Mentality, definitiv, so. Ich, ich, warum ich die jetzt noch ansprechen? Ich weiß nicht, ich habe eben auf die Tabelle, war relativ spontan, Ich habe gesagt, hey, irgendwie, irgendwie kann es doch nicht sein, dass die so weit hin sind. Also irgendwie, ja, weiß ich nicht, also es ist doch irgendwie, ja irgendwie, ich habe irgendwie Bock auf einen Levine, auf einen The auf Rose, Play. ich habe irgendwie Bock auf die Spieler, ja, gut, letzte Saison gegen die Bucks, ja, gut, haben sie ein Spiel geholt immerhin, Bald halt undankbar, weil ich denke mir so, boah, das ist so ein geiles Team. Ich meine, die waren ja auch in Paris jetzt gut gegen die Pistons. Jetzt nicht das beste Match, aber ich glaube schon auch so, dass, dass die NBA sich gesagt hat, ey, ne, so ein, so ein erstmal sind es die Bulls, und zweitens eine The Rosen, Levine, Vucic, das sind auch Spieler, die kann man gut vermarkten. Gerade The Rosen und Levine. Ja, was Caruso.
1: Caruso. Ja, was, Snow, Caruso. <lacht> Caruso. Ja, <lacht> was du halt, das, du, hast, du hast ja gerade die Playoffs ja angesprochen, das Problem, was du halt hast, so... Sagen wir mal, die drei besten Teams, von denen wir vorhin gesprochen haben im Osten, haben halt alle auf diesen großen Positionen sind halt einfach gut besetzt. Und da kommt halt bei Chicago nichts und deswegen werden die einfach keine Chance haben in den Playoffs.
0: Ja, das, das wird es am Ende sein. Ne? Also gut, können wir vorstellen, dass wenn es nicht die Bugs sind, weil ich meine klar, so ein Janis nimmt halt einen Vucevic komplett raus. Ja, aber ein Embiid auch, klar. oder? Ja, ein Embiid auch. Aber da wäre ich, wär ich zumindest so, ja okay, die Sixes, die Sixes auch, aber weiß ich nicht, Bulls gegen Cavs wiederum oder auch Bulls gegen Nets. Das wäre dann wieder so eine Paarung, wo ich mir denke, ist vielleicht was drin, ist vielleicht was drin. Also, ich meine, gut, die, das, das muss man den Bulls zugute halten? Die, die haben schon einige Top-Teams. Das war ja, das war doch letzte Saison genau, das, diese, das war auch dieser Plot-Twist, oder? Die haben doch letzte Saison gegen kein einziges, die waren ja auf 1 auch eine Zeit lang, auf, auf Seed 1, haben mhm. nicht gegen ein einziges Top-Team gewonnen. Und jetzt diese Saison ist es ja mehr, also umgekehrt ist ein bisschen krass, weil dafür sind sie so weit hinten. Aber sie haben relativ viele Top-Teams schon geschlagen. Aber gegen die anderen, anderen Teams tapert so ein bisschen. Also, ey, deswegen, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es so ein Szenario, vielleicht legen sie mal eine Winning-Streak hin, vielleicht gibt es so ein Szenario, wo sie mal so, wo sie vielleicht doch nochmal irgendwie in die Verlosung kommen. Ich weiß nicht, aber. Hast du, hast du äh, drunter das Chicago-Dress an heute, oder wie, wie ist das? <lacht> nee, nee, nee. noch no, no nicht, nee, aber. Das ist ja
1: Wahnsinn, wie du, wie du für Chicago <lacht> argumentierst heute. Das ja, ist krass. Ja, ja bin hey, ich ja. gespannt, aber du, du taust ihnen anscheinend viel zu. Bin ich ja, echt ja, gespannt. Komm, so, 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 so ein Carew-Show.
0: Ich will ja erleben, oder? Hätten wir eigentlich mal eine Geschäftsreise machen müssen. Ja, ja, ja aber ja.
1: Du, du weißt schon, dass Prime Derrick Rose nicht mehr bei die, bei die Bulls spielt, oder?
0: Ist der ah, schon? Stimmt, da. Ah, ja. Ja, gut. ja, ja, hast du, hast du, ja. Hat, hat, hat Rose mittlerweile eigentlich wieder kurze Ich denke wenn ey, Rose schneidet dir ja die Haare Dann bist du wieder der Alte Ja, oh. äh, aber, ja gut. Da, da blutet mir das Herz Ja, ja, ey, wirklich ich, ich weiß gar nicht, irgendein Spiel Hier bei Barry Curry kam auch jetzt so ein Meme raus von wegen Wobei der jetzt auch einen richtigen Vollbart hat Aber da kam irgendwie so wie, irgendwie ein Meme von wegen Ja, Curry hat wieder kurze Haare, die Liga, die Liga ist in Trouble <lacht> stimmt, Ey, aber ganz ehrlich so, Manchmal sitzt ja solche Details Das stimmt, weil Aber Derrick gut. Rose,
1: Derrick Rose immer noch einer der beliebtesten Spieler. Ich glaube, ich habe gesehen, auch wieder bei den All-Star-Votes, auf jeden Fall dabei. Ja, krass. ich meine, ja, er ja, hat sein Spiel dann schon auch krass umgestellt und so. Eigentlich noch das Beste daraus gemacht. Ja. Aber ja, sieht man halt, sieht man halt mal, dass natürlich Verletzungen Spiele auch
0: zerstören können. Schon lange, lange in der Liga jetzt, Rose, ne? Ist halt so... Krass, ne? Also so manchmal, manchmal ist das so seine, seine Rookie-Saison, als, als wäre sie, wär sie gestern gewesen, aber oh, das zieht sich dann ja echt schon auch über, über Jahre. Waren, waren, waren wir nicht sogar, war das nicht sogar bei dir, wo wir uns, äh, uns das erste Mal in, in, in Real Life dann getroffen haben? Äh, wo mhm. wir, dann, haben wir uns da nicht sogar in die Rose-Highlight begönnt? Ich glaube schon. Mann, ja. Oder, ja. Ich glaub also von Max Sports. Max nicht? Oder?
1: Ja, sein Prime, sein Prime Rose-Video.
0: Ja. Ja, ja. ja, doch, ne? Ach, ist schon heftig. Da muss man sich eigentlich mal ab und zu einfach mal gönnen, oder? Einfach so ein oh, 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 ey, Und diese, diese Verletzungsbilder Ich weiß noch, wie, wie, wo er da diesen, diesen Hopstep macht Ey, das sind auch so Bilder Die vergisst man nicht, oder?
1: Also. Nee, und Derrick Gross wird jetzt oft Oder nicht Derrick Gross, Chao wird jetzt oft oder öfters mal mit, mit Rose äh, verglichen Schon ähnliches, äh, ähnliches Spiel oder ähnlicher Spielstil Ja nee. Aber ich sage, ja, Rose war noch ein Tick, noch ein Ticken explosiver einfach. Aber keine Ahnung, vielleicht hat Morant auch von den, von den Fehlern von Rose gelernt und dosiert halt sein Spiel jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Weil Rose halt schon, also auf die Dauer, ich glaube, da gab es ja auch diese, diese ganzen Memes, Tom Thibodeau, dass er nie äh, mal Resten hat lassen und so. Ähm, und mit diesem Spielstil quasi immer zum Korb. Und ich meine, er konnte ja schon drei werfen, aber er ist eigentlich ja, am liebsten zum Korb gezogen und äh, ja, mit diesem Speed und ja, mit dieser Athletik, irgendwann passiert halt mal was.
0: Definitiv, ja, das, das ist ein großer Faktor. Äh, ja, Morant äh, wird sich das wahrscheinlich zu Herzen genommen haben, die Grizzlies im Allgemeinen, da gab gab ja auch mal so ein paar äh, äh, Videos, die ich gesehen habe, wo, wo dann auch gezeigt wurde, okay, dass Morant ab und zu dann wirklich auch mal Offball eingesetzt wird, ne? also die Grizzlies haben da einfach auch ein sehr gut funktionierendes System, wo eben nicht immer Morant jetzt weil bei dominanter Spieler agieren muss, sondern wo die anderen eben auch aus dem System raus. Ja, sie haben jetzt nicht so viele Spieler, die, die klassischen Shot Creator sind, aber die regeln sei halt einfach sehr gut im System und ja, das wäre für die rose damals, glaube ich, Gold wert gewesen. Ne? Das, ich, aber du, du hast aber auch gesagt, genau, ich finde auch die rose mit Moran verglichen, irgendwas hat, ich, du hast jetzt die Explosivität äh, angesprochen, ich weiß noch nicht mal, was es genau ist. Ich, ich könnte es nicht mal sagen, aber irgendwas hat die rose gehabt, einfach auch irgendwie so, vielleicht das Charisma, keine Ahnung, so die Aura, das hat, das hat Morant nicht. Weil, also wenn ich jetzt die beiden so in ihrer Prime vergleiche. Weil an, sich, an sich, Morant hat einen Wurf, Morant hat die Athletik, theoretisch sind sie ja irgendwie nah beieinander. Rose war physisch halt nochmal ein bisschen stärker, ne? Das ist absolut. Also Rose ist einfach nochmal halt stärker gewesen, ne? Aber ich weiß nicht, irgendwas. Rose würde ich trotzdem all day über Morant picken.
1: Ja, wahrscheinlich hat Rose jetzt auch noch den Vorteil gehabt, dass Chicago natürlich irgendwie so die ein Bigger Market ist, sage ich mal, ja. wie jetzt Memphis Emoji. vielleicht. Ja. Rose, ein Rose
0: Emoji, genau. das ist ich auch nochmal einen Vorteil. Ja, und dass ja, nee.
1: vielleicht damals nicht so viele geile junge Spieler gab, wie vielleicht heutzutage.
0: Ja, das stimmt, das war halt, ne, er ist ja, ist ja als Rookie-MVP geworden, oder? oder mhm. alles.
1: Nee, Nee, Rookie-MVP, das wäre schon über Team, aber mhm. in seiner glaube dritten Saison, Zweite oder dritte, auf jeden Fall, die jüngste MVP aller Zeiten.
0: Stimmt, jüngste MVP, sowas, jüngste MVP aller Zeiten. Oh, jetzt jetzt habe richtig. Stimmt, Rookie, Rookie, MVP gab es generell noch nicht, oder? Weil das du dann ja, müssen, ja. Stimmt, nee, weil du dann ja praktisch Rookie also Rookie auf the, ja, stimmt, das ist so. Uh, wobei, ich meine, rein theoretisch, rein theoretisch müsstest du doch. Also rein theoretisch könnte doch, könntest du doch Rookie of the Year und MVP oder? Also ging, das müsste doch eigentlich gehen, oder? Wenn du, jetzt mal wirklich angenommen, es kommt ein Rookie, der legt. Weiß nicht, 40, 20 und 10 auf und die gehen dann für Seed One, müsste ihr daher MVP werden, oder? Kannst du ja dann.
1: Ja natürlich, rein theoretisch schon. Ja. <lacht> also rein theoretisch und ich jetzt in die NBA komme und solche Zahlen auflege, ja
0: genau. <lacht> ja, nee, aber, aber jetzt aber jetzt mal, ähm, aber bist du dann MVP und weil du kannst ja dann nicht einen anderen, also theoretisch kannst du dann ja auch keinen anderen Rookie of the Year nehmen, oder? Kannst du also ja, musst ausgehen. du
1: mal in der NBA anrufen. Weiß ich nicht, wie die das dann handhaben. Das jetzt noch nicht. <lacht> also weder MJ und LeBron haben es geschafft, deswegen wage ich zu bezweifeln, dass es irgendwer anders schafft.
0: <lacht> ja, Nico. Keine Ahnung, ich, ich stehe auf Statistik. Ich mein, du bist Aber mal mit.
1: schauen, wir haben jetzt äh, mit Van äh, Van Yama einen ganz guten oh. äh, ganz guten Spieler da, oh. der wahrscheinlich äh, Nummer 1 Pick werden wird.
0: glaube also ich, ich sag maximal Top 10. Ich sag ja. Wemby maximal, maximal Top 10. Ja, der
1: ist auch nicht so gehypt zurzeit. Sieht man fast krass, keine ne? Videos.
0: Ich meine jetzt mal ich mein ohne ohne Witz. Ähm, natürlich, ich glaube, ja, ich weiß gar nicht. Wobei doch aktuell würde ich sogar fast sagen, ist der Hype vielleicht sogar noch größer als bei Zion damals. Ich meine, bei Zion darf man nicht oder schätzen, das war auch krass. Gerade so in dieser Phase, wo diese ersten Dank-Videos von Zion kamen. Alter, das war schon das war schon Next Level. Viral, oder? Ja, also war schon brutal. Vor allem auch, keine Ahnung, so diese Athletik
1: und diese Überlegenheit im Gegensatz zu den anderen Spielern.
0: Das waren Kinder, oder? Also, der ja, war, das, war wirklich das, das Kinder, ist, ja. Das war so diese Dunks, diese, diese Witness, die da reinhaut. Also, es war der Hype, war, also der war ja wirklich zu Highschool-Zeiten, war der ja wirklich fast schon am Limit. Dann ging es mit Duke weiter. Und ja, also es war natürlich, alle waren, ey, waren so geisteskrank gehypt auf sein in der NBA, aber. Wemby aktuell, natürlich bei Wemby muss man sagen, der Hype ist erst ein bisschen später entstanden, weil Wemby halt auch in Europa gespielt hat, da dauert das dann oft auch ein bisschen, bis die Amis das irgendwie raffen. Aber wenn man jetzt nur dieses Jahr nehmen, dieses eine Jahr, das ist schon krass. Auch, ne? Also auch, äh, auch ein Follower, also ein europäischer Euroleague-Spieler hat vielleicht äh, im Durchschnitt, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8.000 Follower, ne? vielleicht auch weniger, vielleicht der eine oder andere mehr, wenn er mal irgendwie in der NBA oder in anderen großen Teams aktiv war. Aber ich meine, Wemmy, der hat jetzt über eine Million, weißt du, also weißt, worauf ich hinaus will, das ist schon, das ist schon außergewöhnlich, dass ein, europäischer, also dass ein europäischer Spieler so einen Hype erlebt. Ist schon, also puh. Ne? Ich, das stimmt, ich, bin ja. wirklich, ich bin wirklich gespannt. Also in Europa dominiert er schon auch. Also ist jetzt nicht so, dass er jedes Spiel 30, also oder diese eben angesprochenen äh, 40 und 20, die, die legt er jetzt noch nicht auf. Aber ja, er spielt jetzt auch schon für die französische Nationalmannschaft, wo er sehr, sehr starke Leistungen gezeigt hat wird ja auch immer besser und er wird ja dann, egal wo er landen wird, er wird ja eine krasse also wird ja wirklich grünes Licht bekommen, oder? Also es wird ja wirklich sein, ey Remy, du darfst jetzt, du bist jetzt, du bist der Mann, der unsere Franchise jetzt, ja, über, über die nächsten Jahre führen wird. Ja, das kommt, kommt darauf an,
1: wo er landet, bei welcher Franchise, sind ja einige in der Verlosung. Ist ja auch immer irgendwie so
0: ein bisschen kompliziert, wie das Ganze dann abläuft. Ja, absolut. Aber wenn du was tippen müsstest, also wenn du jetzt mal Völlig abgesehen vom Seed, ich meine, theoretisch können, haben ja alle, oder? Ne, warte mal, die ersten, wie sind das? Haben nicht theoretisch sogar alle eine erste, eine, eine theoretische Chance auf den, oder die ersten? Ne, alle glaube ich nicht. Ne, alle nicht, aber die ersten acht, keine, also, beziehungsweise jetzt, also, mhm. ich so gedacht, jetzt nicht äh, die ersten acht in der Tabelle, sondern die ersten acht, die quasi die höchste äh, Prozentchance der Lotterie haben. Oder ich glaube, die besten vierzig oder die. 14. keine Ahnung, also das Lottery-System muss ich mir nochmal genau angucken, aber ähm, theoretisch haben ja alle, die in der Verlosung sind, die da so eine Prozentmarke haben, haben ja theoretisch die Chance, den First Pick zu bekommen.
1: Ja, und aber. jetzt ist die Frage, wo er am besten reinpasst für mich oder genau. wo ich ihn am liebsten genau. sehen würde. Ja,
0: genau, wo er vielleicht für dich, aber du kannst gerne beides sagen, ne? also, das eine kann ja mit dem anderen so ein bisschen einhergehen, ne? also, so, oder, oder wo du glaubst, wo es halt auch Sinn macht ne? für seine Entwicklung, ja gut, reinpassen, einher im Prinzip.
1: Also ich finde den Geisten Young Core hat äh, Orlando zurzeit. Gefällt mir richtig gut irgendwie. Wenn du jetzt da noch Wambi reinpackst, boah. Ich weiß zwar nicht, wie du das dann, wie du die ganzen, da musst du glaube ich ein paar Moves machen und ein paar Trades machen, aber dann hast Orlando eine kranke Mannschaft, sage ich dir ganz ehrlich. Was ich nicht so, was ich nicht so feiern würde, wäre Detroit oder so. Ich weiß nicht, ich Detroit nicht. gibt mir irgendwie nix.
0: Ich finde ja, Detroit irgendwie so, oh, also, also, ich, also
1: keine Ahnung, vielleicht ich will ihn auch nicht unrecht tun, aber wenn ich sehe, Detroit hat heute nachgespielt, dann ist es so die erste Mannschaft, wo ich mir nicht die Highlights anschaue, ich weiß äh,
0: nicht. Nee, ich weiß nicht Gut, Orlando ist natürlich auch so ein bisschen deutsche Brille, ne, muss man sagen, aber trotzdem machen ja, die aber Ja, aber die spielen geilen
1: Basketball, ja.
0: ja. Safe, safe. Hey, und, ne, also es läuft da auch nicht, nicht so schnell, also zumindest Orlando, also ja, die sind theoretisch können die sogar noch Richtung Play, also sie sind zumindest mal bei weg von Charlotte und Detroit. Da muss man jetzt so hin raus sagen, haben die sich schon im Vergleich zur letzten Saison deutlich weiterentwickelt. Also da ist einfach eine Entwicklung zu erkennen. Und das hat dann einen Fuß. Und es gibt nicht wenige Experten, die denen auch zutrauen, dass sie jetzt in den nächsten Jahren auch wirklich in den Playoff-Ansprüche anmelden. Auf jeden Fall. völlig ich zurecht
1: Ja, nochmal zu Rambi, keine Ahnung. sie hat ja mit Homegran so einen ähnlichen Spieler. Ja, schon. Deswegen, keine Ahnung. Bokuschewski haben die auch
0: noch, also die haben ja aber okay sie auch Alter, an Rang 11, ne? das ist schon äh, mit 23 und 20 sind auch die, die sind auch noch mit dem Rennen ne? also weiß nicht die haben Giddy äh, die, die ja okay sie macht es eigentlich auch ganz gut machen es auch ganz gut aber gut haben halt auch ähm, haben, ähm, haben halt einfach einen guten guten GM gutes Management also das hat alles an den Fuß bei Detroit ist natürlich auch bitter Cunningham fällt ja meine ich sogar für den Rest der Saison aus mhm. ist halt ist halt bitter ne aber ich meine ja wie du es gesagt hast also die, also ich habe jetzt auch den Paris-Game so ein bisschen gesehen, also, wie du es gesagt hast, hat mir nichts gegeben. Also ja, ja du hast da einen der da irgendwie jeden Wurf nimmt, den sie jetzt aber irgendwie traden wollen. Also das hat für mich nicht, Hand, nicht viel Hand und Fuß. Also so, auch mit Cunningham. Ja, Cunningham hat ganz gute Zahlen aufgelegt, aber hast du da jetzt gesehen, dass die in der Konstellation irgendwie mal die neuen Bad Boys Pistons werden? Hm. Nee, ja, wie gesagt,
1: ich bin irgendwie gar nicht überzeugt von dieser Franchise. Wenn ihm, ich würde es den, den Spurs, würde ich es noch gönnen, dass sie WMB bekommen. Weil irgendwie, ich glaube, die Spurs sind schon irgendwie so eine Franchise, wo du dich nachhaltig entwickeln kannst, die das echt gut machen, gerade mit jungen Spielern. Deswegen glaube ich, dass das auch ein ganz gutes Pflaster für ihn wäre.
0: Ja, ja äh, Sochan, Jeremy Sochan, so oder Sohan, wie die Amis, glaube ich, sagen, ist ja dort witziger witziger Funfact, Nico. Ich habe mal irgendwann vor Jahren ein prob das ist die dritthöchste Spielklasse in Deutschland, Prob-Spiel von der zweiten Mannschaft von Ratio Farm Ulm gesehen. Einfach so, weiß ich nicht, einfach mal reingeguckt. Mhm. Und da hat's, äh, Jeremy und hat Jeremy Soja tatsächlich mitgespielt. Er kam in der dritten deutschen Liga von der Bank. Kein Was? Also, der war, der, der, ja, kein Witz. Also die Ulmer, die haben halt so ein, äh, sie haben halt ein Programm, wo sie halt sehr auf junge Spieler setzen, also sehr, sehr. Ich glaube, er war zum Zeitpunkt, war ja auch 16 oder so, also war noch super jung und er hatte so einen krassen Basketball-IQ -E da schon. Also ich dachte so, was zur Hölle? Ist das so, ne? Kam auch von, wie gesagt, kam von der Bank. Also es ist schon ne, beispielsweise auch ein Killian Hayes, ne? Der kam ja, war ja auch bei Ulm. Also die haben da schon, die haben da schon ein krasses Auge für junge Spieler. Fand ich schon irgendwie witzig. Das ist nicht so lange her, wie gesagt, das ist ein paar Jahre her, hat er noch in der dritten Liga in Deutschland
1: gespielt. Jeremy Sojan, da ist ja ein großer Bericht in der Basket drin, glaube ich, diesen Monat. Ja. Ja. Dass er auch sein Spiel angelehnt hat an, an Dennis Rodman und so. Ja, mal schauen. So, stimmt schon mal. Ja, <lacht> genau. Halbe Miete. Halbe Miete,
0: ja. Vielleicht noch ein paar Kilos zulegen. Vielleicht noch wie Dennis Rodman damals, hat er in der Doku gesagt, er ist in den Gym eingebrochen und hat sich von seinen Freunden irgendwie Gewichte schmeißen lassen und hat sie dann irgendwie gefangen. Ich glaube, ja. Gut, wenn er, wenn er er sollte vielleicht nicht irgendwie random ausreisen oder sich einen Helikopter mieten und äh, nach, nach Las Vegas fliegen und mit Carmen Electra was anfangen. Das sollte er vielleicht nicht machen. <lacht> Da, ist er, da hat er noch nicht den Status für, dass, dass Jordan ins äh, Hotel fährt, dass irgendwie weiß ich nicht, Spieler, dass Jakob Pürtel ihn dann äh, aus dem Hotel holt, <lacht> <lacht> da, da, da ist er noch nicht äh, angelangt, aber ja nein, also ähm, spannender Spieler, auf jeden Fall also, einige einige viele viele Talente, ne, die wir haben, auch, ein, auch einen auch ein Killian Hayes, den wir angesprochen, haben. der hat sich auch jetzt einen Sprung gemacht, also ich denke denke die NBA, die wird da in den nächsten Jahren auf jeden Fall ähm, einiges Spieler haben, ne? Young Core Highlight Clips an denen, an denen wird es nicht.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: So, ich würde sagen, wir sind am Ende. Wir haben oh, ungewohnt für uns, so lange. Ja, wir sind ein bisschen, ab,
1: war schon, haben wir ein, den einen oder anderen Ausflug heute gemacht, finde ich.
0: Den einen oder anderen Ausflug. Ah, es gehört auch dazu. Ja, wie gesagt, ja, Podcast, also, also den einen oder anderen Ausflug, den werdet ihr uns wahrscheinlich verzeihen. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Schaut fleißig MBA, hört unseren Podcast und sehr ja, gut. Clever, dass ich am Ende sage. Ne? <lacht> danke, danke, dass ihr, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, schöne Woche, schönes Wochenende auf euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.